0: レ
1: 楽天証券トはスの、はい、よろしくお願いします、はい土井マ嗣さんです
2: 。よろしくお願いします。こんに
1: ちはよろしくお願いいたします。さて三十日日えー、水曜日今日の東京株式市場で日経平均株価は三日続落しました。前の人比べ二十一円飛び八銭安の二万八千七百九十一円五十三銭で終えました。土井さんなんだか上値が重くなってきてますよね。まあ
2: 夏なんでこんなもんかなって感じです。け、は、ど、い、今日の動きは。ほとんど動いてないんで、えー、あのお休みって感じですね。<笑>本当に回転休業です<笑>、ね。は
1: い。一方のアメリカですが、昨日のニューヨーク株式市場は三指数揃って上昇。ナスダックが連日で過去最高値を更新しまして、S&P 500は四営業日連続で最高値を更新しました。ア
0: ッ
2: プはね、アップルは
0: 200ですよ。もう元の相場に戻ってね、はい、まああでやりますけど、アマゾンとかあの辺もあのアップルとかも復活してきて。えーまあそうねあのハイテク楽観的でもないんですけどもナスダックがとにかく素晴らしい相場をやっとるってことなんですねはい、はい
1: 、このあたりじっくりと後ほど伺ってまいりますさてこの番組は youtube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問など受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。値上がりはあまり期待できないけど、株主優待をもらうために長期保有している銘柄がある。もうずっと値上がりせず、売るタイミングを逃してしまい、塩漬けになっている株がある。そんな株を楽天証券に貸し出すことで金利がもらえる。貸し株サービスをご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、株のレンタル料として貸し株金利が受け取れるサービスなんです。株の値上がり益や配当金、株主優待を楽しみにするのもいいですが、株を貸し出して金利を受け取れるのも嬉しいですよね。詳しくは、楽天証券。ここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井雅嗣さんに投資のヒントを伺ってまいりたいと思いますよろしくお願いします今日は
2: ですね、はいえー、まずあのいつものお話の前にお得なお知らせが2つありまして、はいえー、まず最初が、えー、とマーケットスピード2の RSS、まあ、RSS ってのは、うんあのー、ニュースとか撮る RSS じゃなくて、リアルタイムスプレッドシートっていうラブなんですけど、うんまあ、端的に言うとエクセルのアドインですね。はい、データをとる今までの古いやマーケットスピードはデータ取れるだけだったんですけど、うん、今回、マーケットスピード用、通用に作ったんで、うんえー、データも取れるし、時系列の過去のも取れるし、はい、移動平均とかも取れるし、自分のポジションも取れるし、発注までできるというようになっているので、もうエクセルであのご自分の好きなトレーディングソフトウェアが作れるような感じにな
0: ってもねあ
2: あの昔、エクセルに呼び込んでわれわれ取引してたんですけども、それ90年代なんですけど今回です、ねうん、先物オプションも対応しました、日本株と先物オプション、両方できますんで、
0: みんなね、うんはい、そういう先物オプションのトレーダー、エクセル
2: でやってる人が多いんで、なんでこれ、無料ですんで、ぜひ使っていただけると、あのまあ、自動売買に一番いいと思いますし、あの3時目から一点ドーンと送るとか、そういうのもできますんで、無料ですか、はいあの。これちょっと探し使いい方が探しにくいのでご利用までの準備ってところにああの URL つけてますんで、ここ,こを叩いていただいて、うんでえーと、マーケットスピード2、すでにインストールしている方は、もうあと、ここの新しいの入れるだけなんで、まあ、簡単にできますので、ぜひお願いします。はい、で、えーと、もう一つがです、ね、今日うなんですけれども、えーと、夜の7時から、ユ、えーチューブのセミナーをやりますで、中国株のセミナーを、えーえーと、客員研究員の加藤さんと、それからまあ有名な中国株ファンドマネージャーの村井さん、お二人呼んで、でまあ、中国株というよりは中国これからどうなるのっていうお話なので。あの中国に投資する方もしない方も、アメリカリ人の方も、日本家リ人の方も、この話は聞いといて損はないんじゃないかなと思いますんで、えー、こちら無料でお話しできますんで、まあ、ぜひ、えー、7時から聞いてください、であとで一応、音程までで残る方は残るんですけど、まあ、リアルに聞きながら横に質問ちょこちょこ書くのが楽しいと思いますんで、えーうん、ぜひ見てみてください
1: 、はい、今夜7時から、事前申し込み不要のセミナーとなっております。えーすね、
2: もうあのサクッと出ますのでで今日の,その本題の話は、はいえー、やっぱり雨株、最近あの戻ってきたのは、金利が下がってきたからっていう説明が一番すっきりくると思うんですが、うん、やはり金利が上がると株が下がるっていう、まあ、少なくとも短期的にはそういう動きをするんでからね。はいで本当に下がるのっていうのを、ちょっと過去に向かって調べてみたところ、<笑>はい、あの金利がちょっと上げたときは、確かに一瞬びっくりするんですけど、じわじわ上がるって時は、本当は景気がいいときなんで、結構株上がってるんですよね。ここの矢印のところががが金利が上がる局面で短期金利も長期金利も上がっていく局面は大体かぶって上がってます。で、何がいけないかっていうと、短期金利と長期金利が逆転するとき、あるいは短期が上がって長期が下がっているとき、これがもう危なくて、景気がこれから悪くなるのに短期金利が高いぞっていうときは、これはクラシッシュくるときがほとんど、うん、カーブが問題で、むしろ土井さんのあれでいくと、金利下がっとる方のときのほうが株価下がっとるや、まあ、そのとき、景気悪いときなんで、うん、今の段階では、あのーまあ、一瞬き、長期に下がって、このここでいう灰色の図なんですけど、ちょっと下がってきた、えー、ところなんで、まあ、株は安心してるんですが、これ、短期金利がちょっとずつ上がり始める、まあ、段階にくると思うんですけど、はい、それも初期の段階はおそらく大丈夫で。でここの低い 2% パーとか 3% パーぐらいで今度、クロスすると思うんですが、そのあたりではかなり要注意ということなので、あまあ、ちょっと安心してきますっていうのがこの図ですね、で次のページ、ちょっと見ていただきたいんですが、今度、短期金利のアメリカの FF レート、まあ、あの日本でいう公定具合みたいなものなんですが、これと,、えー、と日本とアメリカの株価の3本のものを、えー、緑と青と赤で出してます。ナスダックっていうのは、もうあのへんてこりんなガーファとか入ってるんで<笑>こももう、金利無視してガンガン上がるんですけど、でそうじゃない S&P を見ても、日経を見ても、まあ、やっぱりアメリカの金利見て、こう株が動いてるんで、金利の上昇局面そのものは、その当初のショックを、まあ、ちょこちょこ、今回の5月みたいなもんですね、ぺ、うんペンと下がるんですけど、そこのあとは結構大丈夫なんで、まあ、この辺を見ていただければいいんじゃないかなと思います。で次のページにこれからの主要イベント、これ、あのちょっとこの夏になってくるとあの、下がる材料をマーケットが探しに行く時期なんで、えー、この辺のイベントを挙げたんですけども。まあ、あの東京都議会選挙って、まあ、これ、日本しから影響ないんですが、4日にまず目先あります、はい、でオリンピックが23日、この前に7月1日に、中国共産党成立100年の,あのセレモニーだけ1日であるんですね、本当は23なんですけど、オリンピックにぶつけられちゃったので<笑>あの、これちょっと嫌がらせじゃないかと思ったんですけど、23日にぶつけられたんで、まあ、1日にイベントはあります、で今回、イベントは粛々とやるのかなって感じなんで、まあ、ボルドにはしてないんですが、まあ、この辺と、で、一番、注目されるのは、ジャクソンホール会合ですね、はいあの、世界の中央銀行の方々が密談をするっていう会合でして、うんまあ、石原さんもよくこのジャクソンホール注目されてますけど、はい、ここで何か握るんじゃないかとで、ここの握るかどうかで、その後なんかちょっと動きがあると。ちらちらっと発言が出てくるんで、<笑>えー、この辺要注意
0: です。おフレコでね
2: 。フレコな<笑>ってくちらっとあの関係数字によるととか言ってる、はい。でその後日本のイベントとしては自民党総裁選挙の任期満了が9月なんですが、<笑>ええ、これ自民党の中だけで決められるのでおそらく菅さん的には衆議院の総選挙の後まで延ばすだろうと、うん。今やったら自分がなんか変えられちゃうかもしれないです。<笑>で、まあ菅さん的に一番いいのはワクチンの接種ができるだけ終わった段階で選挙をやった方が勝ちやすいと考えると、まあ、あの10月10日節とか、11月14日節とか、一番長いのは、10月21日の会期までやって、その最後の日に解散すると、11月28日になるんですね、でそれが一番長いんで、えー、そこのこうどこで総選挙をやるか。まあ、一番最後だと自民党を勝つ可能性がちょっと高いなと、で菅さん続投の可能性高いなというようになるので、まあ、この辺のイベントですね、えー、これ、特に日本株投資している方は要注意です、アメリカ株投資している方は関係ないです、関係ない、はい、あのこの辺関係なく動きますので、アメリカ株投資している方はやっぱりジャクソンホールですね、えー、この辺を見ていって、で今何しようかと、で7、8は、あのこれちょっと荒れそうだなっていうのを見つつ、まあ、何仕込むかっていうのを決める、それから時間があったら、あの冒頭でご紹介したような、えー、とエクセルのアドインで自動投資のツーちょこちょこ作るとかですね、うんまあ、この辺のところを見ていただければというふうに考えております
0: これ、土井さん、ちょっとだけ質問していいですか,、はい、かよくどこの国も、オリンピック終わると不景気に
2: なるって言うじゃないですか。はいこれ、今回、どうなんですか?。みんなに聞いてるんですけど、ね。えっ、ー、と、オリンピック関連の工事はもう終わっちゃってるので。うん、で、それはもう、去年、実は終わっちゃってるんですよね、方法は。ああ、はい。そういう面では、日本は、もう、オリンピック終わったと同じなので。はいはい、あそうか、じゃあ、一年前倒しで、延期になった分だけ、ど、一年前に、まあ、実質は終わってる。で、お客さんも来る予定だったのが、全くなく。なくなっちゃったんで、あのいい面がなかったから、うん、その面では今回あんま関係ないですねああそうかそうか。普通は人がいっぱい来るんで,盛るんで、盛り上がったら下がるけど、何も来ないんだから関係ない。盛り上がってないものは盛り下がりようがないみたいな,なそんな感じだと思いますね。だからそういう面ではあのまあ、ジャクソンホールと衆議院選挙だけ見とけばいいのかなというふうには思います。で4月28日の銘柄のまず振り返り、はい、反省から入らなきゃいけないんですけど
1: 4月28日の放送で上げていただいたものは、はいそうですね、ほとんど上げてきましたよ、ね、全体的には、はい、あのハ
2: イテクの戻りがあったので、はいえ、結局4月28日に上げたのが5月にピュッと下がったんですが、その後またぐわーっと上がって、ASML とかあのクラウドストライクとか、この辺すごく上がりましたし、レーザーテックも上がってるんですけれども。日本株のニューラルポケットだけはすいません、ごめんなさいです。なんか日本株のやっぱりこういう銘柄はアメリカだったら上がったのになっていう銘柄なんですけど、ちょっと日本株はあのマザースからお金逃げちゃったので。でやっぱ強かったなと思ったのはアイデックスラボラトリーっていうペット用の主役の言われてましたよね、はい、あの火柱だかでこんなん大丈夫かっていうあの声もあったんですけどなんか<笑>さらになかプッキって上がりました<笑>やっぱりあの上がるものは強いというところで,で今回はあのテレナインもそんな悪くないんですけど、はい、ちょっとトレンドが悪いのであの数か月っていうタームではまあ、外した方がいいかなでニューラルポケットはこれもトレンド悪いので、まあ、この辺ちょっとまずいなということで、えー、あとは継続というふうに考えております、うん。で、その前の継続銘柄が次のページにあるんですが、アメリカ株、ニューヨークダウとか S&P、結構悪いじゃないですか、まあ、相対的にですねあの、バリュー株が買われてきた流れが若干変わりつつあって、えー、キャタピラーも高値から 12% も下がっちゃってて、えーまあ、そろそろタイミングというか、あの流れが悪いということで、えー、これ、パラボリックの週足と日足を私、よく見てるんですけど、その辺がもう売りになってるんで、えー、これはれあまあ、このセクター入れ替えた方がいいと。このセクターというか、まあ、キャタピーラーがもうちょっと良くなるまで、ちょっと、うんまあ、メーカー的には悪くないんであの、ちょっとお休みかなと、で今まで累積、えー、最初に出した時から4割ぐらい、まだ儲かってるので、まあまあ、万々歳ですねと。3M も、えー、ちょっとタイミングがやはりあのバリュー株から外れつつあるのでこれもよくないとで冷静音は意外といいので、えー、これはまだ残りで,でメ,ルクメルクは継続で上げたんですけどあのコロナの治療薬が今あの、うん、検査かなり進んでましてテストが、えー、これが決まったらボーンと上げる可能性も出てきましたので、えー、メルクは二重丸でまだ継続かと思ってますで、ロッキードマーチもやっぱバリュー株の流れがちょっと悪いので、で、ノースッグラパンは相対的に悪くないと。で、ローズもバリュー株の流れからちょっと外し、外した方がいいかなというふうに思ってます。なるほど。で、えっと、今日のアイディアが次のページなんですけど、今日はですね、実は相当週末に1 1日半時間かかりまししてて
1: 相当厳選していただいたのでいあんま
2: りいいのがなかったっていうのもあるんですけど、<笑><笑><笑>でも、<笑>ううで<笑>この中でも、探す、やっぱり光るものもありまして、はい、で一番最初のバンコオブ・ノバスコシアっていうのは、カナダの銀行なんですね、はい、でカナダってあの、コモディティが戻ってきた、特に原油が戻ってきて、うんで、アメリカの景気も回復してきたので。結構景気いいんですよで、ええ、土地の値段も不動産が上がってて、バブルじゃないかっていうレベル,ルが上がってます、きょう、ね、今日気温も上がりすぎかもしれないですけど、<笑>株価はまだいけるんじゃないかということで、でバンコブ・ノバスコシアは、何せあの PR10 倍しかないですね、配当り四 4.6 出るので、まあ、ここを買っておいて、そんなに悪くないなっていうんで、えー、入れてますで、カタリストっていうのは今回から加えたんですけど、はい、これがなくなったら売ろうっていうのが欲しいんですね。でこれがあるから今買っってるけどこれがやっぱりポイントだよと、ね、みんながこれ見始めたら売るタイミングっていうのはこのカタリストってよくあの外国人の投資家大好きな言葉で、はいはいはい、カタリストは何だとかよく聞かれるんですけど、まあ、それを書いてみました。で次ののダナハっていうのはえー、M&A がむちゃくちゃうまい会社で、日本でいうと日本電産みたいな会社ですねああの、買ったところをすごく業績よくしていく会社で、ワクチン製造を今、すごい強化してまして、でまあ、ワクチン、まあ、コロナもいろいろ肩が変わるので、ずっとワクチン打ち続けるとなると、このダナハ、かなりもうけますん,で,ん、えー、で、流れもいいし、えーとまあ、テクニカル的にもタイミングもいいので。えー、こちら挙げてますそれからエヌビディア、エヌビディアは株式が7月19日に4分割します、はいはいで、今まで去年ですね、大きなものだと、テスラとかアップルとか、えー、と去年の8月にあったんですけど、やっぱりこう分割した直後とか、上がりやすいのでいや今ね、日足も
0: 週足も買いトレンド相場になってて、久々。久しぶりにね、米株で
2: 、これは素晴らしい相場だなと、そうですね、うん、これはど真ん中なので,、はい、で、業績も悪くないし、これ、土井さん、アーモの問題、どうなっているんですかなんかうまくいきそうだって言ったりだめそうだっていうのが<笑>なんかあの<笑>出てるんですけ
1: ど、情報がいろいろ出る中でも、1対4の株式分割発表して以降はずっと上げてきてるんで,すよ、ねはい、で分割の日
2: が出たら、多分一1週間ぐらいは上がる可能性があるんですけど、はいまあ、そこからあの去年あの大、大きな分割したところ下がったりしてるので、うんまあ、皆さんがこれで買ってきて、来たら1回降りてもいいし、うんまあ、これを目当てに、まあ、ここから1か月ぐらいっていう面は、まあ、特に悪くないなっていうんで、げてますでその次のスティッチフィックスっていうのは、あの赤字なんですけど、売上はどんどん増えてて、その代わり赤字もどんどん増えてるんですけど
1: 、はい、これ何のど
2: も、えー、AI でスタイリストが、はい、AI スタイリングソフトウェアがあなたに合ってる靴と服はこれですよっていうのを教え,教えてくれる。はいで迷った方にはお楽しみボックスみたいに家に送られてきて、いらなかったら返してもいいっていう、これいいで、ね、日本でも、はいまあ、ちょっと始め始めてて、えーあの、忙しい方、特にアメリカで経済が正常化してくると、仕事が忙しい方は服買わなきゃいけないじゃないですか、はい、でも探しに行く時間もないと、うん、そういう方々がこれを非常によく使っているということで。はいもうちょっと注目されるんじゃないかなと思いますい、えー、ス
0: タイリングなんて言葉があるんです
2: かいや、これ、日本でも流行ると思いますよ、えーあのえー、ただで、問題は、でっかいとこがこれ入れられたら、どうなんかなっていうのがあるんですけど、まあ、ここの,そのスタイリングソフトがアメリカでも結構人気みたいなので、あまあ、この辺がちょっと
1: 面白いかなと思います。えーそうですね、まあ、女,女性がよく
2: 使ってます、男性はあんまりあのスタイリング気にしてない方もいると思うんで、本当は気にした方がいいかもしれないですけど、あのそういう特に女性に受けてるものです、ね
1: はい、スティッチフィックスですね。
2: はい、で、えーと、次がちょっと割と固めな、えー、東急建設、はい、であの東急系ゼネコンで、日本の経済が正常化したらあの、もうちょっと業績も良くなるし、今も割安ってんで、上げてます。で最後の塩野の義は、あのーまあ、感染系の薬に強いということで、今、ワクチン、一生懸命開発してます、うん、でこの前、6000万人分作るってっかなあのニュース出てたんですけど、まあ、そんなにまだ相場に反映されてなくて、はいあのー、本当にこれがフェーズ3終わって成功だとなったら、こう一挙にもう一回注目が集まると思うんで、カタリストは国産コロナワクチンと入てますんで
1: 年末までに最大6000万人分の生産体制が整う見通しだと
2: だから、みんなそれをこう疑ってるんじゃないかと思って今、<笑><笑>その疑ってるうちは、まあ、ダメになる可能性もゼロじゃないんだけど、えー、投資味はありますよね
1: ,そ,うですよねでそれが本
2: 当にできたっていったら、ニュースでばーんと吹き上げるので、はい、そこで売買すればいいっていう,う,いうことですね。まあ、あの、こういったところを見ながらですね、で、最後に、これ私2ヶ月ぶりに出てきたんで、あの、もう一回参考って入れたんですけど、あの、2ヶ月に1回だとどうしても遅い時があるので、まあ、週足で少なくとも見ていただいて、でまあ、パラボリックとか、まあ他の一文金公表でもいいんですけど、こういったあの騙しのないテクニカルであの、石原さんのものでもすごくいいと思うんですけど、<笑>いいでそれでこのイメージですねあの、赤いところで買って、黄色いところで売るのは無理なので、青いところで売りましょうっていう、このパターンをやっていけば、大負けはしないし、勝つもので勝てるので。うんまあ、相場についていててくってことですね,ね上がる銘
1: 柄を買っで下がり始めたらもう天井を打ったな、はい、って思ったら、ね、だっこの手法でいくと
2: 勝率が四割ぐらいでも結構儲かる、はい、でかいトレンド取れますからね、はあ全部買った勝つしでも勝てないし、だかここちょっと少なくとも週一ぐらいで買ったあ銘柄を見ていただくと、はい、まあいいんじゃないかなというふうに思っております。一番ダメなもん勝手に切ってくれるか
0: ら一番いいんじゃないですか。これこれ
2: のルールがないとなんか切らないんですよね。<笑>そ,うよね<笑>そう
1: なんですよね。切るタイミングが難しいんですよね
2: 。これあの毎週ちょっとこう見ていただいて、はい、あの私がまた。あの1か月ごとが出てきたときに、はい、もう終わってたよってことがないようにですね,、はい、てね見ていただければと思います<笑>勝者を走らせろと,そうです、ね、ということですね
1: はい、はいはいはい、ということで投資のアイデアを伺いましたここまでは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんでした豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載アルゴ注文を使えば事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるのでずっとパソコンを見ている必要はありません多様な機能と操作性を両立し個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、楽天証券株式会社
2: 石原淳の相場の肝
1: 。このコーナーでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願
0: いします。まあマーケット全般はね、なんか動かなくなったとか言ってんですけど、あの6月の後半ってね、割と下げるんですよ。はい、7月はね。えー、半ばまでガーッと上げるであの大統領選挙翌年の相場っていうのはね、はい、7月いっぱい検庁っていうのはあるんだけどまあ今年それどうなるか分かんないんですけどまああのあそうだそうだあのちょっと宣伝をしとかないとダメなんですけどね1ページ目の、はいえー、資料でねこの前これ FX のセミナー私やったんですけど今それのアーカイブがえー、っと YouTube に上がってますんで。えーっとまあ、この URL、えーをうん、に行くと、まあ、YouTube で、あのー、アーカイブやってますんでぜひご覧になってくださいとであと,あの、えー、っと楽天証券さんの,あの周年セミナーですね、えー、22周年でしたけど。えー、と今度週、22周年セミナーが7月10日にあるんですけど、これ朝来週土曜日ですね、そうそう朝カタカナのですから
1: 新投資の羅針盤組、はい、1億総投資家時代の幕開けということで、そうそうそうオンラインセミナーが行われます。
0: まあ、これの方でですね、10時10分から、この番組の FX の方のえメンバーでえー番外編というのをやると、はい、これはぜひご覧になってください、はい
1: 、出演は石原淳さん、大、はい、里清さん、そして長倉さんも来てくださるということで、はいはいはい、こちらのセミナーは事前申し込みが必要となっておりますぜひご参加ください、はい
0: でまあ、相場の方なんですけどね、はい、えー、っと、もうこのハイテクが結構、息を吹き返してきまして、まあ、しばらく往来相場やってつまらんなと言ってたんですけど、えー今これ、あの、アマゾン、アップル、アマゾン、NBD や P&G と。P&G は、まあ、配当貴族銘柄の配当取りなんですけど、まあ、この辺がね、さっきの土井さん挙げた 3M も含めて、いまいち動きが悪い。で、みんな、の、金利がちょっと収まったんで、インフレは一時的と。で、債券が、まあ、あの、なんだっけ、買われて金利下がったらですね、一気にハイテクが1を吹き返してきて、でその中でも素晴らしいのはあの土井さんも挙げられてますエヌビ i アですねこれあのどのモデルで見ても完璧なトレンド相場で、はい、ただねえー、っと冷やしベースで言うとちょっと今あのこの ADX が、はい、ADX でね標準偏差が垂れてきてるんですよ、ええ、ADX はまだ上がってますんで,、ええであのー、グリーンの回しシグナルが転倒してて下の,あのメガホトレンドフォロー中のも真っ赤でね、まあ、まだ買いなんだけど、はいまあ、土井さん以上にあの分割のとこめがけてね、まあ、ちょっと売る一旦売ってもいいしという形で、うん、考えてるんですけど、まあ、あのちょっとうねりが出てきたというかです、ね、7月割とまああの期待してる人が多くて、はいでまあ、それはなぜかというと次の3ページ。はいこれまあニューヨークダウン、一番まあポピュラーな、えー、シーズナリーチャートなんですけど、これもうあの6月9、30日で終わりますんで、7月相場に入るんですけど、まあ、6月の本当の後半から7月いっぱい上げるみたいなね、ニューヨークダウンの、はいまあ、これ、過去20年間の平均の動きなんですけど、この従来の7月のところ見ると上がってますんで、で逆に8、9はだめなんですよね。まあ、だからこの7月にもうひとけしようという人がですね、はい、今わーっとやってると、はいるところがねニューヨークダウンのえっと4ページの,あのチャート見るとこいつが一番ダメなんです、はい、私のねちょっとボヤーっとしたあんまりノイズを拾わないえっと、大きなトレンドの変化だけを捉えるこれ、シグナルなんですけど、今、黄色くなってて、えー、あ
1: 売りシグナルが転倒しているんです、ね、っててちょっと持ち上げ
0: られてるんですけども、えーまあ、クロス円もこういう動きになってて、クロス円はがーんと下がってるんですけども、ニューヨークダウン、まあ、どうなるかわからないんですけど、ちょっとこいつが一番動くわけでょっと気をつけた方が多いからってね、で、5ページの次のこのナスダック100のですね。はいなんじゃこらと。今もう怒涛の買いトレンド相場を<笑>。真っ赤の買いトレンド
1: がしっかり出てますね。ね標準
0: 偏差も ADX も上がってます,、ね、てますこれ、相当強いということなんですよね。はい、だからまあ、うん、まあこれ、ナスダックがまたなんか中心になってきたということなんですけど、ただ楽観できないのはね、次の6ページ、はい、これはまあちょ、ちょっと古いチャートになっちゃうんですけど、マイクロソフト、アップル、アマゾンの、うん、株価の推移で、まあこのところみんなわーっと。斜め45度ぐらいの角度で上がったんですけど、えー上がってますね、ただハイテクが同意さんが昔から言われてるように、はい、もうあの独占禁止法問題とか税金の問題が出てから、狙い撃ちされきるんですよ
2: 昨日ですかね、フェイスブックが独禁法違反じゃないっていうような判決が出たんで、うん、若干また強気になってますよね。だ,ね、うん、だけど、まあ、マイクロソフトの10
0: 年裁判見てても分かるけど、そんなすぐ答えが出る問題じゃないんで、はい、だからこれは。長期金利見て下げとるうちは買いという、はいまあ、あの期間限定というか賞味期限のある動きということなんですね
1: はい分かりましたここまでは石原淳さんにお話を伺ってまいりました、はい、さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました戦
0: 、うん、でやりますんで
1: 、はいはい、この後は y o u t u b e ライブでの延長配信ですこの後も資料を使いながら石原淳さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います、はい、い引き続きお楽しみください